0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos
1: juntos el mejor análisis del fútbol americano.
2: Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Máximo Avance al Día, con lo mejor de nuestro fútbol americano nacional. Estaremos hablando eh, toda esta hora de todo lo que acontece, o tratar de estar mencionando todo lo que acontece en las ligas más importantes de nuestro fútbol americano y la actividad que hay hasta estos momentos, estamos en Semana Santa, es eh, miércoles de Semana Santa y bueno, soy Daniel Manjarres, el Coach Manja, y saludo con mucho gusto al Coach José Antonio Sandoval. ¿Cómo estás, Coach?
1: Hola, Daniel, y a todos nuestros amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí, aunque las vacaciones creo que empiezan hasta mañana, pero mucha gente, yo creo que ya en la playa, en bikini, en shortito ya disfrutando y nos lo merecemos. Ya tanto tiempo de estar encerrados y simple y sencillamente hay que seguirnos cuidando, ¿no?
2: Solo nosotros seguimos trabajando,
1: coach. Ya ni me digas, ya ni me digas.
2: Pues vamos a vamos a empezar, coach. ¿Qué te parece con el juego pendiente que va a haber en la LFA no Recordar que no va a haber actividad, pero sí va a haber un juego, un juego que, que se pospuso entre el equipo de los Gallos, no, que, que este equipo de, de los Gallos que no les ha ido muy bien, parece que el cambio de nombre no les favoreció todo lo que está sucediendo en, en el equipo, porque recordemos que este equipo era el equipo de los Cóndores, pero ahora como Gallos Negros les está costando mucho trabajo.
1: Oh, y además la salida también de Diego Pérez Servizo, ¿no? la llegada también de un gran coreback que va, apenas ya está, vemos que está tomando forma, lo está haciendo bien, pero no es lo mismo que estuviera Diego, que ahorita estuviera García. ¿no? Entonces eso de alguna manera ha propiciado el que no tengan los resultados que se esperaban, pero va a ser buen juego ¿eh? en contra de los Reyes.
2: Sí, va a ser buen juego porque es un equipo de los Reyes que, eh, ah, bueno, en una temporada cuando eres un equipo novato, cuando eres un equipo nuevo, una temporada de LFA, es muy, muy complicado, ¿no? Pero si algo tiene Reyes, pues es el talento y el staff de coacheo para poder hacer un gran juego y buscar una victoria que sería para el equipo de los Reyes, sería su segunda victoria en la temporada. Recordar que ellos tienen una victoria, pero le ganaron al equipo de, de los Galgos, que aún no conoce el triunfo eh, en este 2022. Y esta es una buena oportunidad para el equipo del coach Alfaro, coach de conseguir una segunda victoria que para ser el primer año, ya eso se vería un poco mejor con dos victorias en la temporada.
1: Ahora hay una gran ventaja en la manera en la que está eh, calendarizado, la LFA, solamente un equipo no participa después en postemporada, y ese definitivamente es Galgos, entonces los más equipos aparte de Dinos y yo creo que fundidores nada más van a estar buscando una mejor oportunidad para poder ser casa, y yo creo que por ahí tenemos al equipo de Raptors que probablemente junto con Mexicas lo pueda hacer vamos a ver si son ellos pero todavía falta sobre todo este juego que de alguna manera puede estipular ahí también un cambio, y lógicamente la última jornada, donde Dinos, recordemos que ya es primer lugar, y además descansa la semana que entra, o sea, descansa Semana Santa, y descansa la siguiente
2: Sí, bueno el equipo de, de los Dinos, que ya lo, lo hablamos, ¿quién crees que se lleve la victoria este fin de semana con los Reyes, o los Gallos Negros?
1: Va a estar muy cerrado, la verdad es que Creo que el equipo de Reyes puede llevarse una victoria, aunque no se ha visto bien en los últimos resultados. Ya ves que Mexicas por ahí con sendejas le dio la vuelta cuando iban en la primera mitad muy cerrado, pero vamos a esperar. Gallos en cualquier momento también va a despegar. ¿eh? O sea, yo creo que la LFA jornada tras jornada toma un mejor ritmo y es normal, porque recordemos que ellos no tienen y en pretemporada, les cuesta trabajo, y aunque ahorita pudieran estar en descanso, estos dos equipos no van a descansar, entonces van a, a tomar ritmo de juego, que reitero, lo que va a ser diferente al equipo de Dinos, porque descansa, bueno, no juegan en la semana, descansen en la última fecha, y descansan, la que me faltaba mencionar, en la primera de postemporada, Van a descansar tres semanas y no va a ser tan fácil.
2: No, no va a ser tan fácil volver a, a, a encontrarse tres semanas es muchísimo. Si muchos equipos les pesa, no, cuando descansan eh, dos semanas, cuando descansan una semana inclusive.
1: Ah, así Ahora es.
2: parar, parar tres semanas, eh, coach, tú lo sabes, yo lo sé, es muy, muy complicado. Y, y esperemos que, que, que no les afecte tanto en, en el desempeño porque realmente los juegos que hemos visto esta temporada en la LFA el nivel de los equipos, por supuesto el nivel de los jugadores pues ha sido muy diferente al a de años anteriores y realmente va en un camino ascendente y eso te habla de lo bien que está, lo están haciendo pero si en plena temporada paras Tres, eh, tres semanas Pues sí puede afectar cual, En cualquier forma no Habrá que administrar el grado De qué tanto te puede afectar De qué va a afectar, va a afectar
1: y sí, de acuerdo Volver a tomar la coordinación no va a ser tan sencillo Yo creo que el equipo de Dinos A pesar de la derrota Del domingo en contra de Raptors En ese gran encuentro En la Fesa Catlán Creo que es el equipo más sólido Pero esto pudiera afectarle por ahí un poquitín. Vamos a ver con el desempeño que vimos ahí de Bruno Márquez que muchos pudieran decir ya está grande ya esto, ya lo otro. Uh -huh. pues tenemos para un servidor dos grandes corebacks que siguen estando en pleno. obviamente es Bruno que sigue jugando como coreback y la otra Raúl Mateos ¿eh? que jugando como free safety lo está haciendo bien. No terminó el juego en contra de Dinos por un golpe ahí abajo de la rodilla. Esperamos que no sea algo de consecuencia, pero pues a él le va a servir este, este descanso. Dos grandes corebacks de 35, 36 años y que lo están haciendo muy bien.
2: Bueno, que Raúl no, no ha pasado de, de, de coreback, ¿no? También él ya no. se ha enfocado en la parte de, de ser defensivo ahí como safety pero que los Raptors en cualquier momento saben que lo tienen dentro de su roster y saben que lo pudieran ocupar ante cualquier situación. Ahora, también está Norman Contla, ¿no? Como es. coreback de, 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 del equipo de los Raptors. Norman Contla, aquella, eh, aquel coreback superestrella de los aztecas del Outlap, ese es quien está detrás de, de Bruno Márquez. Pues, coach, próximo juego, entonces, 16 de abril, el Estadio Olímpico de Querétaro. Los Reyes de Jalisco, con marca de 1-3, van a enfrentar a los Gallos Negros de, de Querétaro, que también tienen marca de 1-3, ambos equipos buscando su segunda victoria de la temporada. Esto será el 16 de abril, a las 20 horas en la noche, allá en el Olímpico de Querétaro. Este es juego pendiente, y yo también creo que va a ser un juego muy, pero muy cerrado, un juego de pronóstico reservado. Pero sí creo que el equipo de los Gallos al final va a sacar la victoria. Me parece a mí que tiene más talento en todas las, en todas las posiciones, el equipo de los Gallos. Y al final eso va, va a hacer la, la, la diferencia. Y bueno, eh, Coach, ¿te acuerdas que nos habían dicho, y es algo que ahorita me, me, me lo recordé, <risa> Lo recordé que ¿por qué no mencionábamos a la OFAMO y nos habíamos comprometido a, a hablar con su presidente Gary Caballero, presidente de la liga de OFAMO? Una liga que ha crecido bastante. Entonces nos pusimos en comunicación con él y nos mandó, nos mandó las tablas de, de sus resultados... No sé si por ahí eh, que la producción, que producción nos avise, que nos avise Grecia cuando ya las tengamos listas, porque hay, hay actividad en, en su intermedia y hay actividad en su categoría juvenil. Entonces, pues esperemos que ahorita que Grecia nos avise que ya estén listas las tablas okay. para, para platicar acerca de pues también de esta liga que, que ha crecido mucho. Mientras tanto, coach intermedia nacional, la intermedia de la UNEFA, coach. Se pone caliente, se va a poner caliente el cierre de la temporada porque aún no está definido nada. ¿eh? No hay lugares definidos y habrá que ver quién es el último invitado a, a, a la postemporada porque el nivel que hemos visto en Intermedia que nos han regalado los jóvenes realmente ha sido extraordinario.
1: Mira, yo creo que Puma CEU, ¿sí? va a quedar en primer lugar y Auténticos Tigres en segundo Ahí todavía falta por definir el tercero y el cuarto porque dependiendo del resultado del equipo de, de Pumas contra CU puede mejorar la posición de Cheyennes si Cheyennes clasifica porque también depende de su resultado de Cheyennes contra Burros Blancos para saber si ahí las blancas pasaría en cuarto. Ahí el noveno lugar yo creo que lamentablemente también el equipo de los Leones de la Universidad que ese sí ya nadie se lo va a quitar, y ya nada más se moverían ahí el quinto o sexto, dependiendo de esos resultados que tuviéramos la próxima semana. Entonces, vamos a esperar, ya nada más es una semana para saber cómo serán pero yo creo que va a ser Pumas en contra de Pumas a otra vez, y auténticos Tigres que recibiría el equipo de los Cheyennes allá en Nuevo León
2: los Cheyennes entrarían en tercero
1: si el equipo a, a, de Pumas le gana a, a Pumas a Catlán y lógicamente ah, es gana en, en mi proyección,
2: en tu uh -huh. proyección eh, sería uno Pumas dos Tigres tres Cheyennes y cuatro Acatlán.
1: Sí, porque Pumas le ganaría a Catlán y como uh -huh. Cheyennes le ganó a Pumas a Catlán, quedaría en tercero y eso le toca irse a Monterrey
2: Sí, 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 también co coincido, coincido completamente, y bueno, la semifinal más difícil será la que le toque ir a jugar a, a, a Monterrey, a ¿no? Monterrey. los auténticos tigres, esa va a ser una, una difícil aduana, pero bueno, esperemos que el cierre se ponga así como ha estado la temporada, que seguramente sí ha estado muy buena, y ahí está, mira, nos, nos manda la, la Liga of Famo que es la organización de fútbol americano de Morelos, ...los resultados de su categoría juvenil... ...donde aparecen los vaqueros de Xochimilco... ...que estuvieron metidos ahí... ...que los ahí desafiliaron... En, ...que los desafiliaron exactamente... ...junto a los equipos de, del Tecnológico de Monterrey... ...en sus campus Santa Fe... Eh, ...Toluca y Estado de México... ...y también nos manda sus resultados... ...de la categoría intermedia... ...¿no? donde aparecen... Eh, ...viejos conocidos como los carneros... ...como los linces de la VM Toluca... Y en la categoría juvenil, a ver, le voy a decir a Grecia si nos puede poner otra vez la, la imagen. Hay equipos conocidos como los, los vaqueros de los búfalos de Toluca, los lobos de Toluca, los linces del VM Toluca, los wildcats del coach Jaime Labastida. ¿no? Ahí están eh, los resultados que, que, que se dieron. Ahí también vemos los de, los de intermedia, donde están los pumitas, donde están los carneros, donde están los aguiluchos del heroico colegio militar en fin, ahí están parte de los resultados de que se dieron en la, en la Liga OFAMO y equipos conocidos, coach, que han decidido por diferentes circunstancias competir en OFAMO y es parte del crecimiento que ha tenido esta liga.
1: Sí, son las oportunidades en cuanto a las edades y algunas cuestiones de naturaleza y también recordarles a nuestros amigos que el head coach de los aguiluchos del colegio militar es el coach caballero. Él es el que se quedó a cargo del equipo en lugar de Miguel Martínez, que a su vez había sustituido al coach Cervantes.
2: De acuerdo, sí, 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 de acuerdo. El coach Roberto Cervantes, quien ahora está en, en Puma, CU como coordinador defensivo, era quien estaba ahí en los aguiluchos del heroico colegio militar, que son un, un referente de esta liga, eh, de, la liga sí. de la Liga OFAMO. Siempre han estado ahí. Grandes partidos los que los que ofrecen. Lo, eh, y saludos, a por supuesto, a toda la gente de los de los aguiluchos. Y a Gary Caballero, quien es presidente de, de la Liga FAMO. Y vamos a tratar de, de estar mencionando y hablando de los resultados que, que nos manden de manera, de manera semanal. Coach, la FAM ya va a empezar, Coach. La FAM eh, empieza su temporada el 30 de abril. Y equipos como los Rojos de la Ciudad de México han levantado gran expectativa. Muchos jugadores de renombre, el coach Raúl Rivera al mando. Y este equipo pues ya se encuentra listo para lo que será el arranque de la temporada. Ellos se enfrentan, la fam, eh, los Rojos ahorita, ahorita lo revisamos, pero sin lugar a dudas, gran trabajo el que hace el coach Raúl Rivera. Este equipo de los Rojos está lleno de estrellas.
1: Oye, oh, además las activaciones que han realizado, o sea, bueno, la experiencia del coach Rivera le permite ver este tipo de situaciones o prever con jugadores, han tenido prácticas abiertas, han tenido prácticas con niños, o sea, todo esto de alguna manera va sumando para el equipo de los rojos, pueda ser el equipo que todo el mundo quiera ver en la fam, va a estar bueno, el, el, la, el torneo, y yo creo que por ahí, Daniel, terminando la LFA, o cuando los equipos vayan ya dejando de estar se van a incluir a la FAM ¿eh? por ahí sí. anótalo anótal, pero eso va a pasar
2: ¿eso crees que pase? pues mira, es que sí. sí, yo también yo también creo que muchos jugadores van a estar, y muchos jugadores que tienen esta, mira, tienen las ganas y tienen la capacidad de aventarse dos temporadas de, de, de este nivel, ¿no? Porque también no, no es cualquier cosa. Entonces, yo también estoy seguro que, que algo de eso va, va a pasar. Y bueno, vamos a darle la bienvenida, coach, a, a Gabo, que no podía entrar, que ya anda por acá con nosotros. Ya le abrieron la puerta, estaba toque y toque el timbre y ya le abrieron <risa> la puerta. ¿Cómo estás, Gabo?
0: ¿Qué onda, qué onda, maja, coach, Andoval? Espero que mi internet... Eh,
2: vaya bien.
1: Les abrieron la puerta de su casa porque aquí creo que todavía no se puede no, conectar. No me, escuchan. no me escuchan. Ya está, mira. No, sí, ya. sí
2: te escuchamos, sí te escuchamos. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, okay.
1: Perfecto,
0: perfecto. El internet, no estoy en casa en este momento y, y el internet por acá no, no está en las mejores condiciones, pero he, he estado escuchando lo, lo que han estado mencionando. Eh, los escuché bien localistas con el tema de los rojos, eh. bien localistas. <risa> Eh, la verdad es que si hablamos de equipazos, los caudillos, los caudillos es un equipazo. El equipo de Marlins también trae muy buen equipo y tendría que agregar ahí al equipo de los jefes, que si bien pues, recientemente se confirmó su participación, en realidad eran los Raramoris. Lo único que pasó es. es que el franquiciatario pues ya está, es otro, no, ya, ya cambiaron de franquiciatario el anterior se quedó con el hombre, lo registró y entonces ya no podían utilizar el mismo nombre y por ello optaron por llamarlos ahora jefes, pero sigue siendo ese gran equipo de Ciudad Juárez y resulta que el mismo dueño de Caudillos, eh, pues una uno de sus socios, eh, va a estar precisamente al frente de, los, de estos jefes como nuevo franquiciatario, así que también hay mucho, hay mucho que reconocer en ese, en ese equipo. Y, y claro, no, no voy a decir que, que no se ve bien el equipo de los rojos, pero eh, me parece que haciendo un primer ranking con base a lo que ocurrió, la manera en que se conformaron los equipos, deberíamos de estarlos colocando, al menos yo, en un 3 o cuatro mínimo, a, a estos
2: rojos. Estos Rojos que abren, abren la temporada el primero de mayo contra el equipo de los tequileros de Jalisco, ¿no? Eh, va a ser, va a ser eh, como van a abrir mandé
0: Ahí en donde estuvieron practicando, bueno, ahí en ese estadio no, porque es ahí en el Acodeme, pero muy cerquita que es en el Palillo Martínez, ese ya es, me parece, el palillo donde estamos viendo ahora, ¿no? Ese ahí, sí es
2: el palillo. Ajá.
0: Ahí, ahí, el palillo. Ahí, en el palillo, van, ahí van a estar jugando los rojos, el igual que lo hacen Mexicas en, en la LFA, va a ser sí, la sí, casa sí. del equipo de los, de los
2: rojos. no Oye, me gusta el estar, coach... pero bueno. <risas> A mí tampoco, pero decía el coach Sandoval, eh, eh, yo estoy de acuerdo, Gabo, que vamos a ver a muchos jugadores probablemente que están en el LFA ahorita participar en la, en la fam. De hecho, el equipo que más jugadores está esperando son los rojos. Los rojos
0: tienen en su roster porque ya los equipos se entregaron, entregaron este, los rosters pre-oficiales. Todavía pueden ser algunos cambios. Trece, trece jugadores que están en diferentes equipos de la liga eh, o de sí de la LFA eh, están en el roster de, de los rojos los demás tendrán uno dos o ninguno así que el coach eh, Raúl Rivera está haciendo una apuesta muy fuerte porque pues algunos jugadores por ejemplo como Mexi eh, César Pérez Durán no han estado el 100% no han ni siquiera jugado todos los partidos de la LFA y es parte de los jugadores que van a estar con los rojos el desgaste el, eh, lo que ha sido la temporada de la LFA inmediatamente terminar una, irte a la otra, eh, no va a ser fácil ¿no? no va a ser sencillo, pero bueno es lo que está apostando el coach Raúl Rivera y son 13 jugadores los que están en el FA que él ya registró en su en su roster
2: Sí, de acuerdo, por acá nos dice Sharpack hola, buenas tardes coach Chandoval, bueno, era antes de que llegara Gabo, dice, a mí me genera mucha duda, ¿por qué Galgos no trae un coreback más en forma? ¿se lesionaron sus corebacks o no llegaron a tiempo al draft? Esa es la, la duda de, de Sharpack. Pues estaba eh, Luis Araujo, ¿no? Que era, pero no era coreback, era receptor y ahora ya está ah, Diego Ruiz. ¿qué? Ajá, estaba un gringo y ahora ya está Diego Ruiz, ¿no? Que, a, que fue coreback de los Aztecas y es quien yo creo que lo decía, ¿no? Ya, ya la temporada, pues ya se está acabando, pero creo que le vino bien llegar a los galgos, ¿no? A, a, a Diego Ruiz. PCM dice, buena tarde, van a transmitir a la FAM, sí, sí se va a transmitir a la FAM a través de, de máximo avance por supuesto PCM que es miembro del Team Manja eh, por cierto, dice Rubén Rodríguez soy nuevo siguiendo el fútbol americano profesional nacional, tengo unas dudas ¿qué liga dirían que es mejor o más oficial, la FAM o la LFA? ¿sería posible que se fusionen en un futuro? a sí. ver coach Andoval
1: eh, ¿tú yo ¿qué creo dices? que sí ese va a ser el camino normal pero de alguna manera ahorita están siendo sólido lo que es cada uno su temporada pero conforme pase el tiempo yo creo que sería lo mejor para el fútbol americano nacional el poder tener ya fusionados a ambos equipos, a lo mejor el año que entra comenzamos con algún scrimmage o algo por el estilo, yo nada más lo único que les pido es que por favor la calendarización de eventos deportivos sea con Todas, todo el fútbol americano, porque si el año que entra se fusionan o empiezan a tener scrimis o juegos entre ellos, no vayan a atravesarse con la intermedia, con la juvenil, no tan solo en días de juego, sino en fechas. Entonces, sé que no es difícil, que no es fácil, pero lo hemos comentado, también hasta por el arbitraje. Entonces, hay que meterle por ahí algo de coco para poder hacerle todo esto y pueda ver por qué no. Juegos de juvenil hasta en jueves. O sea, no pasa nada. O sea, reitero, podemos voltear hacia el norte y en su temporada juegan jueves los chicos, los... Vaya, juegan hasta el miércoles y jueves los de high school. Entonces, eso puede ayudar. No hay problema. Ya se puede jugar cualquier día de la semana.
0: Dice, dice Rubén Manja. Perdón, dice Rubén... ¿Cuál, ¿Cuál de las ligas es más oficial? Bueno, pues las dos son oficiales, ¿no? Eh, me, claro. Yo creo que lo que quiere decir es cuál es más, más eh, profesional, formal. Es profesional. más profesional. Exactamente, pues las dos son muy formales, las dos son eh, tienen empresarios detrás de ellas invirtiendo mucho dinero, eh, o mejor dicho poniendo mucho dinero y ojalá en algún momento sea una inversión para ellos y muchos se han ido porque se han desesperado seguramente en que es gasto, gasto, gasto y nada de, de reinversión. Eh, hay hay eh, equipos empresariales, eh, patrocinios, gente muy importante detrás de las dos ligas, eh, con más experiencia en la LFA por los años. Eh, FAM pues está apostándole para este año un proyecto muy ambicioso, de hecho son más equipos en, en FAM para este 2022 que lo que tiene LFA, a pesar de que es más eh, antigua, digamos, la LFA. Eh, pero en los dos lados hay gente muy profesional y gente que le falta también ser profesional, hay de todo. Y, y finalmente esto de que puedan eh, jugar juntos, yo lo veo a un largo plazo, yo a diferencia del coach Andoval, lo veo lejano esta situación, eh, como se han mencionado, son proyectos o modelos de negocio distintos, eh, el tema creo que no da para eh, tener... Eh, todavía tantos equipos profesionales compitiendo a la par y tratando de ser eh, igualmente competitivos eh, todos los equipos que en este caso estamos hablando de 16 y juntando las uh -huh. dos ligas lo veo a largo plazo, no lo veo ni a corto ni a mediano plazo esta situación y me parece que así van a estar, compitiendo cada quien eh, con, con sus propios eh, lineamientos, sus propias reglas y su búsqueda de, de éxito, y pues si la Liga LFA no ha podido consolidarse, y ahí está la única prueba fehaciente, es la cantidad de equipos que han llegado y se han ido, no de empresarios que, se han, que han llegado y se han ido, no han podido consolidarse, pues eh, Raptors, por cierto, el le, le, que levantaba la mano y ha dicho, yo soy el único equipo que desde la temporada 1 ha mantenido nombre, colores, no franquiciatario, eso sí, no, pero sí la esencia. Todos los demás han sufrido algún cambio o llegaron en la, en la temporada 3 como dinos y fundidores y todos los demás han sido cambios, cambios, o, cambios. O, de, cambios, o ¿no? desaparecieron. Oh, sí, que, sí eh, lo peor, ¿no? no lo, que peor, lo peor.
2: Que eso es, yo creo, el principal eh, objetivo de ambas ligas, ¿no? Yo lo veo tal cual. Ellos están preocupados por, por consolidarse como ligas, por evitar que los equipos nada más sean de un año y desaparezcan, consolidar, ir consolidando a los equipos en sus diferentes regiones, porque recordar que tanto las dos ligas, pues están eh, repartidas los equipos en todo el país, hay equipos en Tijuana, hay equipos en los Marlins, estoy mezclando, en hay equipos Cabos. en Ciudad en Ciudad Juárez, en los Marlins, en los Cabos, perdón, los <ríe> Marlins, en los en, Marlins, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en Cancún, en Querétaro, en, 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 en Guadalajara, ¿no? En, en Ciudad de México, por supuesto. Entonces, creo que también esos son los principales objetivos que tienen los directivos de tanto de la LFA como de la FAM. Primero, consolidar esos equipos, ¿no? Que no se les vayan, que no se cambien el nombre cada año, que no cambien de ciudad cada año, o sea, que creen ese arraigo que, por ejemplo, el equipo de los Raptors, pues ya tiene, ¿no? Y por aquí, por aquí también otro tema, Sharpa que nos dice ¿Qué no se supone que la LFA no permitía que los jugadores dobletearan? Parece que quien saca el comunicado fue la FAM, ¿no? Así es. Así es. Y, al, y, a, y hasta el momento, pues, bueno, no hemos llegado al inicio de la afán, pero pues esperemos que ningún jugador se quiera saltar ese comunicado, que mira, no metería yo las manos al fuego, ¿eh?
1: De hecho, hubo un comunicado de Alejandro Jaimes, donde él comentaba de que los jugadores son libres, terminan su contrato y podrían muy bien estar en el, en FAM, fue donde dijeron, no van a poder estar si es que están en otro equipo o en otra participación. Pues no, al mismo tiempo, pero terminando su contrato, pudieran estar libres y eso pudiera permitir el que pudieran tener. Hay otro equipo también de la fama ayer en Monterrey que yo creo que se podría beneficiar el momento en cuando termine los fundidores y los dinos de los jugadores que están en Saltillo o bien ahí jugando en el Estadio Banorte del de, Tecnológico de Monterrey, ¿no? Los fundidores. Sí,
2: los parrilleros. ¿No? Que son no, los eh, parrilleros, eh, van a jugar en el mismo estadio. Además, ¿no? además, o sea, igual como rojos y mexicas, acá parrilleros y fundidores van a jugar en el, en el mismo estadio. Sí, Habrá eh, sí, sí. que ver, va a ser muy interesante, Gabo. Iba a jugar también Tequileros y los Reyes en el mismo estadio
0: porque Tequileros venía jugando en el 3 de marzo y este año lo está haciendo Reyes ahí, sin embargo Tequileros para este año decide cambiarse y se va al estadio de hockey de Jalisco, el que se hizo para los Panamericanos del 2011 y ahí van a estar jugando, veamos si, si realmente son condiciones ideales de ese pasto porque generalmente... El tipo de alfombra que se utiliza para el hockey, pues no tiene las condiciones que, que se necesitan para... Un, un deporte en el que estás cayendo ¿no? Constantemente y ojalá y no, no, no sea muy duro y pueda generar algunas lesiones ese campo me imagino que lo decidieron porque las, eh, se hizo la revisión y, y no existe ningún problema y está en esa zona llamada Panamericana allá, allá en Jalisco que no conozco pero se ve muy muy bonita y el caso de los dos de Querétaro ¿no? También tenemos uno en LFA, otro en, en FAM. Bueno, embargo, pero, uno,
2: pero uno está de sede en Ciudad de México y juega en Querétaro ¿no? Sí, sí, sí <laughs> que son los gallos negros.
0: Que son los gallos que por cierto juegan el sábado, eh. no, no, no crean uh -huh. que no tenemos fútbol americano este fin, es lo único, pero sí tenemos el juego de los gallos contra los este, reyes, precisamente de, de Jalisco, sí. a las 8 de la a las noche, noche. Ocho. sábado a las 8 ya no van a jugar en domingo a las 3 como, como hicieron el anterior o como estaba programado también este, los esperamos atrás de máximo avance este partido, gracias a, a Grecia, le está poniendo ya los tres, este eh, perdón, los dos, quien pierda eh, pues estaría dependiendo de lo que pase con con Galgos en su último partido contra Mexicas, a ver si queda fuera, porque de estos nada más uno, uno queda queda eliminado, así que en ese sentido, de la parte inferior de la tabla va a ser interesante este tema, y sí, uno juega ahí en la pirámide, no en lo que le, le llaman el, poblito, el pueblito, y los, eh, los gallos negros que juegan en el, en el Olímpico de, de Querétaro, un estadio remozado, ahí están por, por cierto escenas de lo que ocurrió el fin de semana anterior, y bueno, pues ya para cerrar este tema, y independientemente de lo que ustedes tengan adicional este yo veo a esto a largo plazo, la verdad es que no, no veo compitiendo juntos, ¿saben que sí veo a mediano plazo? Un tazón de campeones, ese creo que se podría dar mucho antes, un tazón de campeones entre LFA y, y campeón de, de FAM
2: Yo sí creo un tazón y, y todavía más probable eh, scrimish, ¿no? Eh, creo que también uh -huh. es algo que, que se pudiera dar entre estas dos, estas dos ligas, estos dos equipos, prácticas conjuntas, scrimmage, todo ese tipo de, de cosas que suceden en pretemporada. Ahora, mientras Ahora, sigan ya...
0: con fechas distintas, manja, no se va a poder dar tampoco eso, ¿eh?
2: Sí, 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 no se va a poder dar. Y ta, o sea, ya eso iba. El problema es la, la, el, las fechas distintas de temporada. Porque también los, los jugadores, digo, no hay tantos jugadores aún, tantos jugadores que pudieran reforzar los equipos. El equipo campeón de la LFA, ¿no? A lo mejor algunos jugadores se van a integrar a rosters de, 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 equipo de, de, de equipo, algún equipo de la FAM. Y si llegaran a ser eh, el campeón de campeones y hay jugadores que están en los dos equipos, ahí también sería un problema. Eso ¿no? eh, sí, También sí, sí. sería algo, algo a revisar. Por eso eh, tienes como lugar fechas. Sí, Si quieres es el hacer esto,
0: vas a tener como lugar fechas para que siempre compitan o defiendan un solo jersey, un solo color. Si no, primero eh, los de FAM acaban de empezar a entrenar formalmente hace dos semanas, y ya va a acabar la temporada de LFA, ¿no? Entonces, eh, sí, tendrían que volver a homologar este semanas, eh, calendario, como fue al inicio de
2: la FAM, que, que así era con, con LFA. Ahora acá nos dice Sharpak, formales así como los tiburones de Cancún, y se ríe, bueno, los tiburones, ah, lo, ah, bueno, han dado de qué hablar en toda la pandemia, y pero al final pues, van a estar
0: en la temporada, ¿eh? Sí, y anunciaron que van a traer a algunos jugadores ex NFL. A lo mejor eran banca de la banca, pero son ex NFL, ¿no? Al final. <risa> y, y Por ahí ve, veía que Alcides <risa> Benítez va a estar ahí también en los tiburones. Alcides, que fue un gran jugador en los auténticos tigres, ya va a estar en este proyecto también de, de los tiburones.
1: ¿No les crees, coach? No, sí, de hecho, sería muy bueno. Lo que es que me dio un poco de risa porque decía Gabo los, la banca de la banca, la verdad es que no salen con, t con tantos jugadores, ¿no? Entonces ahí si llegara a ser la banca del titular, pues, imagínate el nivel y la competencia que podrían tener mientras hayan sido ex-NFL, que no haya sido lógicamente también de hace mucho tiempo, van a venir a fortalecer al equipo de, de Cancún que se lo merece por todo lo malo que ha pasado, ¿no? Entonces esperemos que, que tengan buenos resultados y que además pues nos inviten, ¿no? Porque si los vamos a transmitir es que ahora sea eh, con la presencia en el escenario de quienes lo, lo pudiéramos narrar, ¿no? no pues que bien. nos manden a Cancún y que nos manden a Cabo.
0: A los Cabos. Eh, dice Mario Navarro, lo que comentan sobre el arraigo es importante. Yo era seguidor de los Cóndor y ahora que se fueron a Querétaro, como los gallos me decepcionaron. Así no le dan seriedad a la liga. Sí, y es que eso es lo triste, ¿no? Como... Un equipo que había sido campeón, eh, que era líder en el torneo que se suspende por la pandemia. Ya regresamos y ya no está, ya no existe. Primero lo trataron de rescatar como Condors eh, ahora azul y plateado pero finalmente pues ya, ya le, le cambiaron totalmente la, la fisonomía y la esencia, y de hecho muchos jugadores de Cóndor ya no continuaron en el proyecto, la mayoría sí, pero no todos, y ahí está el reflejo de lo que le está ocurriendo al equipo.
2: No, y se habla a manera de rumor de que también eh, parte del staff, esta es la última temporada que van a estar uh -huh. dentro del equipo, por esa misma razón, por uh -huh. el, el cambio de sede, el cambio de ciudad, ya no se acomodan en tiempos, y bueno, otros detalles más, ya no van a continuar.
1: Pero hay que entender, la verdad es que, gracias a que tuve la oportunidad de estar ahí desde un inicio, no fue nada fácil, recordemos que a los jugadores en ocasiones se les daba boletos para que pudieran sacar de ahí, lo que era su retribución como jugador o sea, no fue nada fácil y yo siempre he alabado el trabajo de aquellos que han sido franquiciatarios, porque le apuestan el dinero para poder tener a los jugadores en mejores condiciones, y vaya si el equipo de Eagles duró dos años y después cambió porque llega alguien de Mexicas que tiene su escuela y que toda su su ...participación en todos los torneos... ...se llama Mexicas... Pues ...no tenía nada mal que le cambiar el nombre... ...o el equipo de Mayas... ...que en su momento hasta bicampeón fue... ...y desapareció... ¿Sí? ...entonces no es fácil... ...podemos entender que... Pues, ...quien le pone el dinero... pues ...tiene el derecho de ponerle hasta su apelativo... ...si quisiera... ...imagínense que yo tuviera un equipo... ...y yo le pongo los Sandovales ¿no? ...¿cuál Ajá. es el problema? Si yo tengo el dinero y tengo la forma de mantener le ponemos Tim Manja, ¿no? Y, y ya. Yo, o sea, es, y los Andovales, estoy no, seguro que no, no. los sandovales serían guinde y blanco,
0: no sé por qué. Sí, sí. Híjole,
1: luego te digo.
0: No sé por qué me late que ese equipo sería guinde y blanco. Yo también, también estoy seguro. Estoy seguro. <risa> sí, sería,
1: sería parecido a lo de Texas A&M. Por eso me pasa sí, a la blanca
0: a a a también. Oigan, dice Vigar Rajastán. Para ayer jugará en el BBVA, en el nuevo estadio de Rayados. No, 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 no. Va a jugar en Banorte, en el otro banco.
2: En el otro banco. Sí. En el Va otro
0: jugar en Banorte, <ríe> ahí en el campo de los borregos. Ya está más que confirmado. De hecho, están vendiendo ya los boletos para su primer su primer partido que es contra Caudillos y no sé si por fechas es el primero, creo que sí, pero bueno, es de la primera semana, el duelo entre, entre los parrilleros y el equipo de los Caudillos, ya en dos semanas, y dice Gerardo de Santiago, saludos a los linces de VM Torreón, por quedar campeón de la juvenil de Conadep, este fin de semana pasado, vamos a platicar de eso porque no nos dio tiempo el lunes, Maja y Coach Sandoval estuvieron en la transmisión eh, un partido que en los dos primeros cuartos Borregos-Monterrey estuvo eh, al frente, no estuvo marcando ahí una, una diferencia mínima, pero estuvo marcando diferencia Borregos-Laguna y finalmente eh, en el tercer y cuarto cuarto se despegó el equipo de los eh, Linces y terminan siendo campeones, es la segunda ocasión en la misma cantidad de temporadas que y además consecutivas, que el equipo de los Borregos Laguna se queda a la mitad de, de, del intento del campeonato. Son subcampeones, perdieron primero con Guerreros Kovac en el 19, en el 20 ya no se jugaron playoff por la pandemia, 21 no hay temporada y ahora 22 vuelven a perder la final ante estos linces. ¿Qué nos pueden decir de, de ese partido?
2: Eh, creo que dos equipos llenos de talento, dos equipos grandes físicamente eh, a mí me gustó mucho el nivel de, de juego Bien, dos equipos bien trabajados bien, bien entrenados estratégicamente eh, también fue un juego bastante cerrado, pero sorprende sorprende el nivel y, y no porque dudemos de que haya nivel sino porque muchas veces no tenemos tanta eh, difusión de parte, o bueno, que nos llegue información al centro del país de estos dos equipos pero de verdad, dos grandes equipos Borregos Laguna con, con Playmakers en ambos lados del balón, los Linces también Bien, ahí con un par, tres jugadores que realmente eran, eran diferencia y el juego estuvo muy bueno. El juego en el tercer cuarto, después de la mitad del tercer cuarto se define a, en favor de, de los linces, pero el juego estuvo bien cerrado, bien jugado por ambos equipos y bueno, la raza del norte siempre es grande y eso también ayuda a que el fútbol sea físico me gustó, ¿eh? me gustó tanto el equipo de los Lins como los Borregos Laguna y por supuesto, pues felicitar a, a los Linces que bien merecido este, este, este campeonato que, que se llevaron el pasado sábado
1: de hecho ellos ya habían jugado en la cuarta jornada que jugaron en la Laguna y que fue muy parejo el partido ahí Ajá. a diferencia de este, es que en ese juego el ataque aéreo fue vaya, muy poco lo que se ganaron por yardas, todo fue casi terrestre, y ahora les revirtieron, el juego es el equipo de los borregos y son los que cometen los errores, que es lo que había hecho mal los lices en su juego en Torreón, que habían sido interceptados y habían fumbleado. ahora fue lo que sucedió en este campo, fue lo que hizo los borregos y lo aprovechó muy bien y además jugaron espléndidamente el equipo de rojo, lógicamente también los borregos, muy buen juego, y ya al dato vamos a ver a Santos, un chico hermano, el otro, sí. el jugador, que ya está en liga mayor, y que pues a ver qué es lo que hace el coach Carlos Altamirano sí. para estarlos cambiando, o uno de cada lado, pero con grandes facultades también, ¿eh?
0: Sí, igual que, que su hermano Mauricio Santos que fue, eh, no formalmente u oficialmente, pero creo que todos coincidimos en, el, en los medios de comunicación que el novato del año Mauricio Santos, el receptor de los borregos del TEC de Monterrey. Gran partido lo pude lo pude seguir y bien lo dicen qué buen nivel hay en esos dos equipos destacar eh, lo que hizo en la temporada los linces que si bien pierden 27 17 ante Borregos Laguna en el partido que menciona el coach Andoval de la semana número 4 y por ello no terminan ni y Borregos Laguna sí y por eso fue en el infierno azul el partido eh, cuatro de los eh, cinco partidos que disputaron los linces blanquearon a sus rivales los únicos 27 puntos que recibieron fue de estos Borregos y fueron 27 en dos cuartos porque la primera mitad iban ganando 7 por 0 en ese partido de temporada regular así que un gran trabajo de la defensiva de los linces y que se volvió a manifestar sobre todo, reitero a partir de, de la segunda mitad en donde cerraron cerraron totalmente los espacios y dejaron en esos 14 puntos a los Borregos Laguna eh, nos decía Arturo Carlos que estuvo allá en el estadio que ahí andaba tanto el gufi Pérez como Carlos Altamirano digo, lo de los Borregos Laguna ¿No? Era lógico, no es, uh -huh. es un semillero directo junto con Prepatec, ahí está Juan Guo que era parte del staff de Borregos Monterrey, y lo desplaza, digamos, el copse altamirano a, a llevar el programa de Laguna, además aprovechando que es de Laguna, Juan Guo fue me parece que es uno... Y no es el que más, está en el top 3 de los jugadores más emblemáticos en la historia de Borregos Laguna, Liga Mayor, y bueno, ahí el Buffy Pérez, ¿no? Que pues tendrá que hacer una buena labor de convencimiento de trasladarlos de Torreón al Estado de México a varios jugadores que son muy buenos de estos linces.
2: Sí, ahí andaban los dos los dos head coaches de, de estos programas y también creo que le viene bien a un equipo como la UVM, ¿no? y así lo ves en el panorama completo el haber obtenido este campeonato en referencia a lo que es el, los borregos a nivel general ¿no? con los equipos de Liga Mayor eh, lo de la VM que están en un proceso de, de reconstrucción con el Goofy y que tengan un campeonato en uno de sus programas enfrentando a borregos, creo que le viene muy bien a, a la institución Perfecto.
0: Eh, eh, bueno, pues enhorabuena para, para los linces. Gerardo de Santiago nos recordaba ese partido que pudimos eh, transmitirlo. Y ya hay que estar pendientes, ¿no? Cuántos jugadores de estos dos equipos van a estar en, en Liga Mayor en diferentes, diferentes organizaciones. Hay que recordar que a pesar de que eh, pues, eh, prácticamente todos los campos del TEC de Monterrey llegaron a la UNEFA a juvenil, donde van a estar participando, bueno, unos ya empezaron a participar y otros lo harán en las próximas semanas, este, se quedaron algunos como Laguna y varios equipos con los que compitieron allá en Conadep, que se llama Grupo Revolución, pero aparte hay otro grupo en donde están todos los eh, campus del CETIS, eh, Mexicali, Tijuana, Ensenada, y por ahí un equipo adicional, no recuerdo en ese momento cuál es el otro, que están compitiendo ya también desde la semana pasada en el otro grupo de la eh, categoría juvenil de, de CONADEV, así que ellos pues
1: siguen trabajando en ese sentido. Oye, Gabriel y Daniel, y otra de las noticias que tuvimos en esta semana fue la llegada ya del Coach en... Borregos, Querétaro, ¿no? Ya todos los equipos ya tienen su entrenador y localmente van a tener la fortuna ya de empezar a trabajar con todo su esquema. Algunos están teniendo cambios de coordinadores, algunos de coaches. Pues es el ajuste natural que a lo mejor ahorita esté atrasando un poco la preparación de los equipos, pero yo creo que eso en pocos días ya se va a estabilizar en los diferentes equipos de, de Monterrey, ¿no? Mm -hmm.
0: Sí, eh, por cierto, el próximo miércoles va a estar el coach Gustavo Tella con nosotros ya me confirmó y no pudo, lo busqué para hoy desafortunadamente andaba igual de paseo en una zona en donde no tenía buen internet, pero la próxima semana vamos a tener el coach este, Tella para que platique sobre este proyecto que, que tiene ahora a su cargo de los eh, Borregos Campus Querétaro. Maja, te preguntaría, de los cuatro coaches que llegaron al sistema del Tec de Monterrey, cuatro de los seis programas ahí están, gracias Grecia, el Fisher a Puebla, Mario Cebedo al CEM, Hugo Lira al CCM, Gustavo Tella a Querétaro. Recordar que el CCM es un proyecto que, que renace después de varios años de estar ausente. ¿Cuál de estos programas fue el ganón por su head coach, Maja? Pero también, ¿cuál de estos entrenadores uh -huh. pierde? Porque pues deja su campus anterior y ahora se va uno nuevo.
2: Era, voy, a, voy a contestar la segunda pregunta. Venga. Y eh, eh, yo creo, no, no voy a decir como perdón, pero sí creo que lo de. Lo que más me sorprende es lo del coach Hugo Lira, ¿no? Él, él había. Él prácticamente consolida a los borregos Puebla. Y que creo que. Ajá, construye y consolida, ¿no? Al equipo de los Borregos Puebla, y me parece que por ahí va la línea de por qué quieren que él sea eh, el Head Coach de, de Borregos Ciudad de México, ¿no? Por ese gran trabajo que hizo en Puebla, dejó un programa muy sólido, hay que decirlo, muy, muy sólido, y bueno, creo que el, el ganón en ese aspecto pues es el Coach Fisher, ¿no? Porque llega a un programa sólido. No sí. llega a construir, no llega a construir como lo va a hacer Hugo Lira CCM, como lo va a hacer Gustavo Tella a Borregos Querétaro, que va a empezar un nuevo proyecto eh, Tella en Querétaro, ¿no? una etapa de construcción, una etapa ambiciosa con miras a que Querétaro se ponga en el mapa y, y ascienda a, a, a los 14, 10 grandes, como estén en, en el momento que le toque. El, eh, por su parte, el coach Mario Acevedo, creo que esa es la noticia que más causa asombro en el medio ¿no? Más allá de la de Hugo Lira que lo veo como el, eh, el tu, ante, ante tu pregunta, a Hugo Lira lo veo como el coach que puede perder más, pero la noticia que más sorpresa causa creo que es la de Mario Acevedo o sea, él ni siquiera estaba en el radar ¿no? de, de lo que se manejaba para los Borregos EM, para lo que se manejaba cuando se va el Pillo Flores de Acatlán a Borregos EM, con lo que estaban los coaches de ahí, a, ahí mismo como un Ricardo García que buscaba ser head coach dentro de los Borregos EM, como... Eh, se habló inclusive del, de Raúl Rivera, del coach Yoyo, -Yo también para que llegara. En fin, muchas, muchas cosas que se hablaban, pero nunca se mencionó nada de Mario Acevedo. ¿no? Entonces, él era el coordinador defensivo de los borregos Monterrey y de momento a otro, lo anuncian como nuevo head coach de los borregos M. creo que el que más fácil la tiene es el coach Fisher porque llega a un programa ya consolidado, a una estructura hecha y que creo que él cometería un error si quiere cambiarle de, de, de entrada todo así en un, en, en un momento a la filosofía y la, la esencia de este equipo, tiene que ir trabajándolo poco a poco o ir adaptando su, su visión a lo que ya está construido ahí en Puebla. Coach Noval, ¿quién gana, quién pierde?
1: Pues mira, yo creo que si analizáramos cada coach en lo personal, el coach Fisher, pues de alguna manera él estaba ya muy bien establecido con los aztecas de la ULAP. No conocemos realmente a fondo el motivo por el cual es su salida, porque primero salió y ya después es cuando llega al equipo de Puebla. Podríamos decir que tiene ciertas ventajas. Ahí, por lo que bien decía Daniel en cuestión de, del coach Lira, el coach Acevedo ya desde hace años ya lo querían tener en, en otro campus como entrenador en jefe. Y él, por algún motivo, se mantuvo con el coach Carlos Altamirano, pero ya era importante también el que pudiera crecer. Tiene que modificar su estatus, su forma de vivir, porque él estaba ya consolidado con la familia en Monterrey y se va a la, a la ciudad o al Estado de México. El coach Fisher se queda ahí mismo. Y después la llegada del coach Lira, pues sí, él tiene esas capacidades para poder iniciar en un programa que está reiniciando, valga la redundancia, en esto y que ojalá y tengan pues, el apoyo y que realmente sea lo más equitativo posible en todos los campos. Sabemos que quién es el, el que tiene todas las tecnologías y quiénes no lo iban teniendo. Y de alguna manera, ojalá y en el Campus Fuad de México eso le pueda ayudar, pues para el reclutamiento, las becas, la estancia, la alimentación, hasta en el porcentaje de, de, de nivel académico, se maneja diferente la cuestión del Costella, pues de alguna manera el haber salido el programa de Toluca, lamentablemente hay eso no que obligue a que lo tengan que mover, sino hay esa oportunidad, yo creo que si se tardó fue por la cuestión de del cambio de residencia, también no es nada fácil, y hay alguien como Raciel López, quien lo había hecho bastante bien el año pasado, en el equipo de Regos Querétaro, que habían llegado hasta la final, a pesar de que habían tenido pues, una temporada de muchos viajes y tuvieron muy buenos resultados. Entonces, ahí yo creo que pues, no fue tampoco fácil para esto, pero todos sabemos que en la vida es renovarse o morir. Entonces, tienes que adaptarte a las condiciones, a lo que te den la oportunidad para seguir disfrutando de nuestra pasión de vida y cambiar en donde tengas que cambiar, ¿no?
0: Bien, eh, no está ahí en la lista, pero yo creo que el gran perdedor se llama Simón Hernández, ¿no? Eh, porque se queda sin equipo. No está en ninguno de los proyectos y creo que es el, el gran perdedor. Esperemos verlo pronto en, alguno, en algún nuevo proyecto, el Cosimón. A lo mejor ya está y no nos no hemos enterado, no, pero en sus dije, redes sociales.
2: No, no, no está todavía. Todavía no anda. <risa> todavía, 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 todavía
0: no anda en ningún <risa> proyecto. Y de los cuatro que están, he eh, coincido con Maja, coincido con que el coach eh, Hugo Lira eh, no solamente estaba consolidado ya en, en Borregos Puebla sino con recursos mucho más limitados que otros programas del mismo TEC de Monterrey habían hecho un equipo bastante competitivo, no le va bien en esta temporada, la recién que, que concluye pero eh, se veía que Borrego Puebla seguía creciendo y su movimiento no tiene una justificación en el tema eh, deportivo no, no hay una justificación por los resultados entonces es cambiar de una ciudad como Puebla a una ciudad ¿no? como la de capital en donde pues, eh, las, las condiciones de vida cambian de, eh, de manera importante y, por otra parte, pues empezar de cero. ¿no? Un proyecto que eh, va a retomar apenas eh, otra vez en este, en este año. Y, por otra parte, creo que el gran ganador es Eric Fischer. ¿No? Eric Fischer puso las condiciones. Eric Fisher, por lo que había hecho en los Aztecas, porque lo andaban buscando, porque tenía, digamos que el sartén, ¿no? Por el mango, él puso las condiciones de en qué equipo quería estar, bajo qué situaciones, y habrá que observar qué tanta eh, libertad de, de este reclutamiento tiene Fisher como lo tenía en los Aztecas del UTLAP donde cada año armaba grandes grandes trabucos, grandes equipos, y ahora en Tec Puebla. Yo creo que así va a ser, porque no veo otra manera en que Fisher haya aceptado este proyecto si no era con esas mismas condiciones, o muy, muy parecidas a las que tienen los aztecas, y claro, se mantiene él en la ciudad, él no cambia de residencia, él se mantiene con su familia en Puebla, creo que es el gran ganador en lo personal, el Coach Fisher y como institución me parece que gana... Gana mucho de el campus Querétaro con Tella, gana demasiado el campus Querétaro con, con este entrenador y también el coach Acevedo. Me parece, bueno, el Borrego Sem, me parece que Borrego Sem también va a ganar muchísimo con el coach Acevedo y, y va a tener una fisonomía distinta, mucho más enfocada a la parte defensiva. Y creo que, que le viene muy bien a los borregos del campus Estado de México. Pues sí, esta, pues sí son esta
2: dos. Son dos de origen Borrego-Toluca, por, por eso. Ajá, dos, dos de, calidad, de capus Toluca Calidad garantizada, mencioné. calidad Veremos. garantizada. Porque lo
0: que está haciendo el coach eh, Horacio García con Conacatlán, que ha mencionado en más de una ocasión, que muchos jugadores de Bucaneros, de Redskins, de Perros Negros están volteando ya a ver a Pumas-Zacatlán como una primera opción. Eh, se vuelve una competencia ahí
2: durísima, ¿no? En el tema de, del reclutamiento también, para también 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 de Borregos Toluca, ¿no?
0: Eh, de, por, sí, sí, sí el así coach es, Horacio aunque eh, okay, primero de Acatlán como ya está otra vez el coach Horacio Horacio García, nos estamos despidiendo y no quiero dejar pasar lo que nos pregunta José Miguel Maya dice, ¿qué opinan de la desafiliación de Borregos? ¿fue Santa Fe? ¿fue Toluca? ¿y fue los vaqueros? puso toros pero no son los vaqueros de, de Xochimilco eh pues normal, ¿no? Se aplicó el estatuto, se aplicó lo que dice el reglamento, si no estás compitiendo en todas tus categorías en FADEMAC, pues no, no puedes no, seguir siendo o en, asociado. O en,
2: o, en, o en ninguna, ¿no? Que al bueno. final, al final eso es por lo que los textos, no, o sea, ellos, ellos tenían infantiles en, uh -huh. en, en, en FADEMAC, FADEMAC, ¿no? El, el Campus Santa Fe, el Campus Estado de México, SEM y Toluca, de, cierran su programa infantil Ya no tienen categorías no, no, no Cerraron los programas Y se quedan con juvenil Las juveniles las tenían en Conaday, no Por ahí Borrego Sem tenía una juvenil En FADEMAC Pero al final también la, la desaparecen Y sus juveniles se van a UNEFA Entonces ya no hay categorías Para que participen en FADEMAC Y por eso pues, los desa los, eh, Viene el anuncio de la, de la desafiliación Porque no hay ya cómo compitan Estos campus en Fademan. ¿no? La, única es, que tienen, la única categoría que tienen, la única categoría que tienen, hablando de juvenil, pues está en Onefa y Borrego Sem, pues son los únicos que tienen Liga Mayor y pues, están en Onefa. Así es. Y en el caso de los vaqueros de Xochimilco, eh, Cochandoval, pues midieron, ¿no?
0: Midieron la situación y ellos finalmente decidieron ir eh, ahora en Ofamo no sé en dónde van a tener sus categorías infantiles, tal vez también en UFAMO, pero midieron con esta nueva directiva la situación y decidieron ya no seguir en FADEMAC. Estás muteado, coach.
1: Vaqueros, ya. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Triste para el equipo de los vaqueros y para, el para FADEMAC. Vaqueros que es un equipo de mucho renombre dentro de, de la liga y que tenga que salirse no quiero decir ni siquiera ni por qué, porque son chismes que si deben, que si no, que si esto, que si lo otro. Es fútbol y además está, es correcto, te apegas a los estatutos, pero pues tú como cliente en su momento puedes escoger a dónde quisieras jugar, si pagas, si tienes la oportunidad y cumples con esto, ¿no? O sea, yo esperaría que por decir, si al rato vaqueros quieres regresar, lo puedan aceptar. O sea, saldado a sus cuentas o lo que tengan que hacer. Esto es fútbol y lamentablemente, quienes lo manejamos, que somos las personas, somos los que cometemos los errores para que sean este tipo de situaciones como lo que pasa en vaqueros. ¿no?
0: De acuerdo, eh, Francisco Morquecho dice, esperemos que al coach Acevedo no... Lo, esperemos que al coach Acevedo lo que le pasó al coach César, yo creo que era lo que no le pase, ¿no? Lo que le no pasó, le pasó al coach César Martínez, ¿no? Que también llega como la gran estrella en la coordinación defensiva del Tec de Monterrey al CCM, y pues no, 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 no levantaron a, al programa del CCM, tampoco pudieron mantener esa, esa buena inercia. Y Henry 15 dice inglés, nos robaron el partido entre Permian, Panthers. Se iba a dar. Se,
2: uh -huh, ajá, era COVID. un juego que se iba a dar. Ajá, se iba a dar eh, Permian, Panthers, donde está el coach Barocio? ¿no? Y este juego, este juego ya lo habían pactado, ya lo, eh, dentro del calendario de, del, de, Permian, ya estaba ahí ya anunciado. Estaba. Y al final el COVID, pues, nos lo quitó.
1: Sí,
0: desafortunadamente porque, pues eh, todavía no se puede este, viajar eh, de México a Estados Unidos si no tienes además ciertas vacunas, ¿no? De ciertas farmacéuticas y seguramente pues los chicos este, por la edad, a lo mejor muchos ni estaban todavía vacunados porque son de los últimos grupos en, en terminar, o pues, en estar en este proceso de vacunación, y José Miguel Maya dice, para mí es inpronunciable vaquero soy de Pittsburgh Steelers dice estamos, somos, hablando de, eh, estamos hablando de los de Xochimilco Xochimilco,
2: bueno de Xochimilco v. Y ya, nada más muy bien José Miguel, nos vamos nos vamos Maja, muchas gracias Gracias Gabo, Coach Andoval y por supuesto a toda la gente que estuvo aquí con nosotros en Máximo Avance al Día platicando y enterándonos de lo que sucede en nuestro fútbol americano nacional Pásenla bien en estas vacaciones, cuídense mucho y estén pendientes de, de lo que se genere en Máximo Avance
0: eh, Descansen, aprovechen, Coach Andoval, nos vamos
1: Pues sí, aprovechen estos días, tenemos solamente un juego el día sábado entonces día de descanso y si no, pues también hay otros deportes está el béisbol Correct. o hasta el fútbol soccer.
0: Correcto, y pues hay, hay muchísima. Está en la NBA, que está en, en, en la parte ya de entrando a los playoffs. Usted diviértase como eh, más más le guste, más le plazca. Hay mucho de dónde poder divertirnos. Gracias, Ricardo Bravo. Dice Felicidades y saludos a todos. No sé si fue si sea Ricardo Bravo el comentarista. De todas maneras, saludos, Ricardo. Muchísimas gracias. Gracias a Gracias a en la producción. Mi nombre es Gabriel Pacheco. Hasta el próximo lunes con Máximo Avance al Día. Hasta luego.